0: Ben ritrovati su Stivali Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri.
1: L'ultima edizione di Sanremo è finita da qualche giorno e noi l'abbiamo guardata, ma onestamente abbiamo qualche dubbio. Nell'episodio di oggi, infatti, vogliamo così parlarvi dei nostri delle nostre idee su questa edizione e anche darvi qualche curiosità sulle edizioni passate così potete andarvele a cercare perché alcune sono molto divertenti
0: quindi bando alle ciance iniziamo subito con il nostro episodio
1: Sanremo Sanremo se ti dico Sanremo qual è il tuo primo ricordo?
0: Il mio primo ricordo difficile, difficile, qualche penso scena a caso di qualche edizione particolare, qualche ospite che Mm c'è stato, qualche discorso, qualche polemica soprattutto, però in realtà devo confessare che io ho cominciato a guardare Sanremo da... Da poco tempo in realtà, dalle edizioni di Ultime di Amadeus, che è il presentatore, ho cominciato a guardarle dalle sue. Mm, Mm. Non so perché, forse per. Ah,
1: perché negli anni 2000 il festival ha avuto. Il festival ha avuto varie fasi di piacere verso il pubblico, e poi soprattutto quando noi eravamo giovani, non era molto per i giovani. Non, non dava non... Esatto,
0: allora innanzitutto quando noi eravamo giovani, insomma puoi anche risparmiarlo.
1: Ma non, ma non siamo più giovani <ride> purtroppo, quando eravamo più giovani. Quando eravamo più giovani, okay. esatto, va benissimo, quando eravamo
0: più giovani. E... Vabbè ma
1: io parlavo dei 14, 15 anni, cioè non eravamo rappresentati al feste. Quando festi.
0: eravamo giovanissimi.
1: Giovanissimi, ok, ok. okay va bene ok <ride> questo è un motivo
0: mm-hmm. ok comunque in quel periodo lì non lo guardavo perché era considerata una cosa un po da musica vecchia da, da vecchi, vecchi da
1: vecchi diciamolo eh,
0: invece la cosa che mi ha stupito parlando con i giovani i giovani veri eh, di per...
1: adesso i giovani di adesso di adesso eh, certo, es-
0: esattamente è che che cosa fai domani Ah, domani guardo il festival con i miei amici ma è, è una cambiato
1: cosa... è cambiato eh
0: sì, è una cosa che mi ha stupito molto perché proprio ho pensato quando avevo la loro età assolutamente no
1: ma perché c'era proprio un'intenzione cioè gli organizzatori del festival non si rivol- il target il pubblico sì. target non considerava i giovanissimi considerava solo eh, i genitori i nostri genitori quella sì. generazione lì mentre ora si rivolgono proprio ai giovani
0: in tanti aspetti io direi anche i giovani questo perché il festival di Sanremo in quegli anni aveva avuto un calo incredibile eh, cioè le persone lo guardavano molto meno ha avuto un grosso calo di ascolti e e quindi hanno cercato di dargli una svecchiata se possiamo dire invitando persone popolari fra i giovani come quest'anno per esempio c'è stata Chiara Ferragni, ecco, Esatto. tra l'altro molto brava. Sì, cioè, esatto,
1: ci è piaciuta tantissimo. È una delle
0: cose che mi è piaciuta di più.
1: Insomma, e di anche quest'anno. io da donna parlo veramente, io Chiara Ferragni la ammiro molto perché lei trascina dietro di sé un sacco di odio da parte del pubblico che non si capisce perché... In realtà lei è un'imprenditrice, è una persona che si intende di moda, è una mamma, è una moglie, cioè ha tutte le caratteristiche per essere amata, ma nonostante questo...
0: È l'invidia, l'invidia Pardon. delle persone, ecco, ecco svelato <ride> Il Comunque, segreto.
1: comunque, allora, addentriamoci in questa edizione 2023. Allora, dimmi tre cose positive di questa edizione.
0: Oh, ok, così a freddo, così senza freddo. pensare. Allora, Chiara Ferragni mi è piaciuta molto. Eh, diciamo che io, noi non l'abbiamo guardato tutto al completo, quindi ecco: parlo di quello che, che, che ho visto, almeno. Eh, mi è piaciuta eh, la protesta di Fedez, del marito, sinceramente, nella sua esibizione in una nave Fuori. da crociera. Ha, ha fatto ha improvvisato diciamo un, un rap possiamo uh-huh. dire molto critico un rap M- molto mo- molto molto critico e io dico sempre a me Fedez non piace come musicista però come personaggio che fa politica fuori dal Parlamento mi piace mi piace è una voce eh, dissonante contrastante di, eh, di dissenso eh, molto forte e dice molte cose che i politici non hanno il coraggio di dire quindi questo mi è piaciuto uh-huh. e siamo a due uh-huh. e poi 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 la serata dei duetti che secondo me è stata quella più interessante perché ha diciamo eh, rispolverato esatto. alcuni <ride> Diciamo, vecchi classici della musica.
1: Italiana, Italiana,
0: ovviamente. Ovviamente non solo italiana, c'è stato anche un Let It Be eh, cantato da, da Marco Mengoni con un coro gospel ah, di Beatles, sì, 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 che sì, ha vinto tra l'altro la serata dei, dei duetti oltre al, al festival. Mm. Quindi sì, direi che quella è stata la serata più bella. Mm. Tre cose negative?
1: Ah, mi inviti a nozze. Allora... Numero uno, non mi è piaciuto e non mi piace sempre, cioè non è una cosa di questo festival, è una cosa che non concepisco, e cioè il fatto che il vincitore del Festival di Sanremo debba andare all'Eurovision. Cioè, secondo me, sono due format completamente diversi. Mm,
0: Dovrebbe Mm. esserci un Dovrebbe esserci, secondo
1: me, esatto. Chi vince il Festival di Sanremo, vince il Festival di Sanremo. E poi ci dovrebbe essere il premio Eurovision, perché... Eh, onestamente mh, noi portiamo sempre lo stesso tipo di canzone dagli anni 50 esatto. che ha, ha funzionato, però adesso secondo me non funziona più e lo vediamo con l'esempio, grandissimo esempio, dei Maneskin che sono, diciamo, una mosca bianca all'interno della storia del festival. Quindi questo sì. continua a non piacere.
0: Infatti hanno vinto eh, l'Eurovision. Eh, sono esatto. quelli che... Sì, eh, infatti se si ascoltano un po' di canzoni dell'Eurovision vedete che eh, gli artisti sono molto diversi fra di loro a seconda delle edizioni e questo è molto bello infatti ci sono degli artisti piccoli poco conosciuti eh, da diversi paesi che ho ho scoperto grazie all'Eurovision sono veramente bravi quindi è giusto eh, io sono d'accordo
1: allora la seconda cosa che invece è eh, specifica di questo festival che non mi è piaciuta è stata l'orario del monologo di Chiara Francini Chiara Francini è una attrice italiana è una persona che sa stare sul palco è ironica, è intelligente ed è brava e di tutte le co-conduttrici che ci sono state noi abbiamo apprezzato molto la Ferragni ma perché era fuori ruolo diciamo l'unica che sa come parlare davanti alle telecamere l'unica che sa interpretare un monologo, è proprio Chiara Francini, perché è un'attrice e non mi è piaciuta la scelta della direzione di far fare il suo monologo molto tardi, eh, forse perché il tema era un po', diciamo... piccante perché comunque parlava di del non essere madre no? quindi è sempre un tema controverso però secondo me non è stato giusto perché queste cose vengono approvate dalla direzione prima e quindi tutti devono avere lo stesso spazio e molte persone purtroppo non possono guardarlo a quell'ora ed è un peccato certo Mm e poi chiudo diciamo così con una nota fashion di Mm moda posso? esatto e lancio un appello a Amadeus o al suo stilista, basta, vi prego, basta con quelle giacche, con gli strass, non se ne può più, sono quattro anni ormai, quanti anni, no, tre, che Amadeus continua a propinarci lo smoking con la giacca blu e i brillantini, basta, sono brutte.
0: (ride) Magari la prossima volta Chiara Ferragni...
1: Eh, lo veste, lo veste eh, esatto. speriamo Chiara pensaci te
0: va bene allora mh, oltre a questo vogliamo in questo episodio raccontarvi qualche curiosità diciamo sulla storica possiamo dire sul festival di Sanremo
1: esatto perché ci siamo resi conto che in realtà eh, ci sono tante cose da dire su questo sì. festival perché sono tanti anni che c'è
0: sì perché non è solo eh, Musica.
1: Non è solo musica, ecco, esatto. È,
0: è, c'è, all'interno, secondo me, del Festival di Sanremo c'è la società italiana, praticamente. Viene tutta riassunta, eh, oltre che nella musica, ma anche nei, nei gossip, uh, negli scandali, oh, nei, sì. nel, nei pettegolezzi, in tutto quello che è successo. Quindi, secondo me, è una cosa... Se, qualche antropologo dovrebbe studiarlo se ma non l'ha già sicuramente fatto sicuramente l'hanno fatto
1: <ride> senz'altro l'hanno fatto comunque è un festival che accompagna la storia dell'Italia perché quando nasce
0: sì infatti la cosa interessante è che non nasce a Sanremo bensì a Viareggio ma ci arriviamo con calma già negli anni 30 quindi siamo nel periodo del fascismo a Sanremo che era diventata una meta turistica molto importante il padrone del casino Luigi De Santis un imprenditore napoletano organizza eh, il festival partenopeo di canti tradizioni e costumi per intrattenere i turisti uh, e viene anche approvato e ripreso dalle telecamere proprio del, del regime
1: A questo punto però tutto si deve interrompere perché l'Italia entra in guerra e ovviamente nel periodo di guerra non è il momento per fare queste cose, ma la questione festival torna nel 1945 perché si cercano modi per risanare un po' l'economia e un fioricoltore ligure, e vi ricordo che i fiori di Sanremo sono molto importanti per il festival di oggi, Amilcare Rambaldi, che aveva assistito all'edizione degli anni 30 eh, della fe- del Festival della Musica Napoletana, propone, proprio per risanare l'economia, di organizzare un festival musicale al Casinò di Sanremo. L'idea però non piace, si parla piuttosto di un torneo di carte, insomma di altre cose, non piace agli organizzatori questa idea e soprattutto non piace perché altre cittadine stavano già facendo una cosa simile, fra le quali proprio Viareggio, una cittadina sul mare, come Sanremo, ricca di turisti, che nel suo locale storico, La Capannina, organizzava durante l'estate un festival della canzone italiana.
0: Ecco, se andate a Viareggio... Andate alla capanina perché eh, c'è stata la, la, l'edizione anti-litteram del festival esatto. di Sanremo.
1: E la capanina c'è ancora, è eh? <ride> ancora lì. Comunque, per fortuna di Sanremo, l'edizione via regina durò solo due anni, per mancanza di fondi, ovviamente, non è facile tenere un festival così importante e quindi... Tutto venne riorganizzato nel 1951 proprio a Sanremo e proprio nel Casino. quindi quella è stata la prima sede e infatti ehm, da quel momento Sanremo diventa ufficialmente il, diciamo così, la patria del Festival della Canzone Italiana.
0: E come sono andate le prime edizioni?
1: Ma allora ehm, Le prime edizioni Non hanno avuto Tanto successo Anche perché Erano in radio Nel okay. mila- Negli anni 50 La televisione Non era ancora nata In mm-hmm. Italia E, e quindi mh, Sì Hanno successo Ma non il successo Sperato Inizialmente E, e poi Era molto diverso il festival all'epoca
0: Era più basato sulla musica sicuramente Era più un un vero contest e basta
1: Ma soprattutto non c'era la necessità di avere gli artisti Cioè era il festival della canzone Quindi in gara gareggiavano le canzoni Ah, okay. E infatti, nella prima edizione c'erano tre cantanti e 20 pezzi in gara. Quindi gli stessi tre cantanti che dovevano avere una bella voce, avere tecnica musicale e capacità di interpretazione, cantavano tutte le canzoni in gara e vinceva la canzone col testo più bello, con la musica più bella. Okay. Quell'anno nel 1951 parteciparono i tre cantanti furono Nilla Pizzi il duo Fasano e Achille Togliani. E Nilla Pizzi ha un un record.
0: (ride) Perché ha vinto appunto il primo, il secondo e il terzo posto.
1: Con tre canzoni diverse, è molto interessante. Ha fatto una
0: tripletta così.
1: (ride) Ma bisogna aspettare il 1956 per la svolta.
0: Perché proprio eh, nel 1956 c'è stata la prima edizione trasmessa in televisione e la finale in Eurovisione. proprio nell'anno in cui l'Unione Europea di Radiodiffusione dette vita al cosiddetto e famosissimo Eurovision Song Contest.
1: Esattamente, quindi anche quello è un po' vecchio ormai.
0: (ride) Sì, esattamente.
1: (ride) Bene, ma passiamo alla canzone in assoluto più famosa che ha calcato il palco del festival.
0: Che è nel blu, dipinto di blu di... Domenico Modugno, una delle canzoni italiane, forse la canzone italiana più celebre in assoluto, visto che è stata rifatta anche da artisti internazionali, come Louis Armstrong, per esempio. Quindi... Non,
1: non, credo di non sbagliarmi quando dico che è una delle canzoni più riproposte, sì. forse, la più, sì, come sì. si dice, più cover? Ci sono più cover?
0: Coverizzate, esatto. reinterpretate.
1: Reinterpretate, bravo, esatto,
0: mi re, piace di reinterpretate dico. in italiano.
1: Ma c'è un'altra... Che è
0: conosciuta, aspetta, se nessuno conosce il titolo, come... Ah, sì. Volare.
1: Volare. Oh, Esattamente.
0: quella lì la sapete tutti sono sicura
1: ma proprio Domenico Modugno vanta un altro primato al festival
0: cioè quella del eh, vi- numero più alto diciamo più grande di vittorie ben quattro insieme a Claudio Villa
1: e una volta hanno partecipato anche in coppia quindi proprio mm, coppia esatto. che scoppia
0: bene ma appunto il festival è famoso anche per <coughs> le contestazioni
1: Oh sì, assolutamente. Ce ne sono state tante di ogni tipo e non parleremo delle polemiche perché possiamo fare una serie di episodi per tutte le polemiche. Ci limitiamo alle contestazioni degli artisti, perché molte volte gli artisti non sono stati contenti delle scelte di, del direttore, diciamo del direttore artistico del festival.
0: Esatto, come negli anni Ottanta, anno in cui la direzione del festival ha preso la decisione di togliere l'orchestra e obbligare i cantanti a cantare in playback, quindi con una voce e con la canzone registrata.
1: Esatto, questo non è proprio piaciuto. Eh? E possiamo segnalare due esibizioni che hanno proprio contestato questa volontà, perché, ripeto, gli artisti erano obbligati a cantare in playback, non era una scelta.
0: Esatto, e non solo chi partecipava al festival, ma anche gli ospiti, Infatti ci sono stati degli ospiti eccezionali in quegli anni come i Queen e eh, Freddy Mercury era arrabbiatissimo, così arrabbiato che decide di non aprire bocca eh, sul palco e roteare il microfono come solo sì, lui sapeva fare ballare <ride> però eh, fare in modo che gli spettatori capissero che era tutto in playback. Esatto, voleva proprio
1: sottolineare la falsità del momento e che per un artista è un po' strano dai diciamolo
0: sì 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 però ha fatto benissimo come ha fatto benissimo anche Vasco Rossi che ha lasciato il palco mentre eh, la, la base e la canzone continuava esatto andare. è molto
1: bella la scena in cui lui esce e la sua voce continua a risuonare eh, nell'Ariston sì.
0: infatti io penso che sì questa, questa scelta per fortuna eh, è stata insomma abolita eh, Subito sono tornati indietro. Negli anni
1: 90 è stata reinserita l'orchestra dal vivo e oggi non non è possibile cantare in playback. Io penso
0: che non ci sia nulla di peggio per un artista che appunto cantare in playback sia qualcosa di... Soprattutto
1: durante un concorso canoro mi viene da dire. (ride) Esattamente.
0: esattamente.
1: Ma non sono finite qui le contestazioni perché eh, Sanremo è anche famoso per la grande censura che ha perché... Tutte le canzoni che vengono proposte per il festival vengono eh, studiate e devono essere approvate e ovviamente la censura eh, agisce. Eh, Lo sapete sicuramente anche i Maneskin hanno dovuto cambiare un pezzo della loro canzone eh, che ha vinto poi l'edizione del 2021, eh, 2020 scusa. no 21 21, 21, eh, perché c'era una parolaccia però ecco forse la cosa l'atto più rivoluzionario è stato quello di Rino Gaetano nel 78 uno Un artista grandissimo, irriverente, fuori dagli schemi, eh, che è il primo a sfidare la censura direttamente sul palco, perché nella sua canzone Gianna, che è bellissima, ascoltatela, pronuncia la parola sesso, che oggi è una parola normalissima, ma all'epoca fece scalpore e arrivarono tantissime critiche dal pubblico. Mm
0: Esattamente, ma eh, quest'anno abbiamo avuto Amadeus, ma abbiamo avuto come sapete tantissimi presentatori eh, del festival, parliamo delle pietre miliari, cioè il, il conduttore che ha condotto più festival in assoluto è stato Pippo Baudo. Grande
1: Pippo, lui è la storia del festival, veramente. Eh?
0: Esatto, eh, tutti ci ricordiamo almeno un'edizione con Pippo Baudo, qualche esatto. scena, qualcosa è successo. Al, al festival e conta ben 13 presenze mentre le donne
1: le donne purtroppo sono ancora poche come conduttrici ufficiali eh, come come prime donne diciamo sono solo 5. però insomma c'è da c'è da migliorare ma sicuramente succederà sulle donne apre una piccola polemica che c'è sempre durante il festival e cioè storicamente le donne all'interno del festival facevano le vallette e cioè accompagnavano il presentatore eh, però in realtà senza fare assolutamente niente cioè non avevano voce in capitolo il loro ruolo era essere belle indossare i vestiti perché la moda è un altro grande tema di Sanremo e farsi vedere belle vi dico che in alcune edizioni sono state scelte delle modelle delle artiste straniere che non parlavano nemmeno a sufficienza l'italiano per poter interagire con il presentatore questo ovviamente eh, diciamo è una cosa che oggi non è più possibile infatti oggi si cerca di dare sempre più spazio alle donne che affiancano il conduttore e infatti vengono definite co-conduttrici
0: quindi abbiamo cambiato anche la parola ovviamente.
1: esatto ovviamente mm-hmm.
0: Bene, ma possiamo dire che il festival è stato il primo vero talent show?
1: Oh, questa notizia io non la sapevo, ma è incredibile e ve la racconto. Allora, nel 1956, cioè un po' di tempo fa, eh, contate, eh, il direttore artistico Giulio Razzi, per scegliere i cantanti del festival, organizza un vero e proprio talent, cioè un concorso nazionale per voci nuove pensate che si presentano 6446 aspiranti cantanti sì. e ne vengono selezionati solo 6. Questo non è incredibile solo perché è, diciamo, molto avanti rispetto agli anni 50, rispetto ai tempi, ma soprattutto perché quando negli anni 2000-2010 forse i reality show, i talent show sono arrivati grazie al mondo anglosassone e americano sulla TV italiana la direzione del festival era molto scettica. Non c'era posto per questi cantanti che venivano considerati di serie B, troppo giovani, troppo inesperti, con poca gavetta alle spalle. Ma tutto cambia nel 2009.
0: Esatto, nel 2009 infatti eh, Marco Carta, che nello stesso anno aveva già vinto l'edizione di Amici di Maria De Filippi, una sorta di uh, talent show, no, un insomma, talent diciamo. show, sì, 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 uh-huh. sì non soltanto di musica, ma anche di altre cose, oltre a vincere appunto questo talent, vince anche l'edizione del Festival di Sanremo. E quindi ha aperto, diciamo... eh, Ha aperto la strada... Ecco, non mi veniva il termine. (ride) Ha aperto la strada a tutti i giovani dei talent show. Ma eh, oltre a questo, Sanremo vanta altri primati. Eh, Infatti, dal 1977 si svolge al teatro Ariston di Sanremo. Uh, prima era stato organizzato appunto in questi casinò, mh, di cui, qui, in questo casino di cui abbiamo parlato poco fa. La sola eccezione è stata nel 1990 perché il teatro era in ristrutturazione e nel 2021 l'unica edizione senza pubblico in sala a causa della pandemia, ovviamente.
1: Esatto, ma come parlare di Sanremo senza parlare del dramma?
0: Esatto, questa ce la ricordiamo tutti, è una delle, diciamo, scene più famose della televisione italiana.
1: Una scena che continua a generare polemiche perché, voi sapete, Sanremo è un palco che amplifica le cose e concede i famosi 15 minuti di celebrità a chiunque ci vada sopra. E infatti sono molti quelli che hanno cercato di mandare un messaggio attraverso il palco Che la direzione artistica fosse d'accordo o meno In particolare vi voglio citare due episodi Che sono rimasti nella storia Il primo E hanno sempre come protagonista Pippo Baudo Mm. Il primo è nel 1992 Un famosissimo contestatore italiano Che si faceva chiamare Cavallo Pazzo Eh, riesce a salire sul palco e urla in diretta che il festival è truccato e che quell'anno l'avrebbe vinto Fausto Leali, indignando la popolazione perché già si parlava, e come si è molto spesso parlato... E si
0: continua a parlare. Esatto, di
1: imbrogli sul conteggio delle votazioni, perché si vota da casa eh, al festival. Quindi oggi ci sono i computer, nel 92 non c'erano.
0: Esattamente...
1: Però fortunatamente Fausto Leali quell'anno non vince.
0: Esatto, non sappiamo se aveva ragione o no, però sappiamo che non, non vince. ha vinto.
1: Ma la cosa più famosa risale al 1995.
0: Il protagonista è sempre il nostro Pippo Baudo e, e questa volta si è trovato uh, di fronte a una situazione da gestire perché un disoccupato di nome Pino Pagano Uh, che era dentro tra, al teatro Ariston, si, si sporge dalla paratia del primo piano superiore del teatro, quindi abbastanza in alto, e minaccia di suicidarsi in diretta. Eh, interviene Pippo Baudo, che è esatto, come scende un dal palco e sale, diciamo, sale in
1: balconata, esatto,
0: esatto e lo tira. Eh, No, lo convince,
1: lo convince, lo convince
0: convince e lo lo aiuta, diciamo, a tornare dentro e a ripensarci. Esatto,
1: sostanzialmente nessuno si suicida, eh, ve lo dico.
0: Ecco, (ride) esatto, la cosa molto strana, insomma, è che anche questo sembra tutto molto pilotato, tutto molto come una, una scena già preparata, infatti se vedete i video che ci sono su YouTube, vedete che Eh, proprio vicino a Pippo Bado ci sono tipo 20 carabinieri che non fanno niente e questo è insomma molto molto strano, però noi non sappiamo.
1: Anche perché diciamo che l'Italia all'epoca non conosceva la capacità della televisione, non si rendeva conto che la televisione poteva eh, giocare su questi momenti per avere il pubblico. Esatto, o di far
0: parlare di sé. Dopo, Anche. Ovviamente. Quindi, eh, quindi...
1: Adesso lo sappiamo tutti quindi non, non sarebbe la stessa cosa Sì,
0: Adesso non lo sappiamo con certezza ma con gli occhi di oggi sembra chiaramente una cosa pilotata e quindi, insomma, Però no.
1: comunque sia non sappiamo se per questo o per altri motivi L'edizione del 95 insieme a quella dell'87 sono ancora tutt'oggi le edizioni più seguite in assoluto del festival Mentre invece eh, il record negativo lo dobbiamo all'edizione del 2008 che è stata vista da pochissime persone. Fra l'altro una piccola nota diciamo, da sottolineare è stato il pr- nel 2008 è stato il primo anno in cui ha vinto un'artista una non italiana perché ha vinto la eh, Lola Ponce che è di origini spa- spagnola mi sembra mm-hmm. o sudamericana non mi ricordo e, però è stata l'edizione proprio meno interessante di tutte.
0: Esatto, ma non non possiamo non parlare di Sanremo senza parlare del Sanremo politico.
1: Anche qui possiamo fare dei seminari, ma facciamo una cosa riassuntiva.
0: Quest'anno le polemiche sono ruotate intorno al possibile intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in videoconferenza, come aveva già fatto in altri eventi mondiali importanti, ma alla fine la direzione dopo diverse polemiche, eh, discussioni e dibattiti prima del festival, ha deciso di far leggere ad Amadeus, il presentatore, una sua lettera. Ma ci sono stati altri personaggi politici eh, di spicco che hanno partecipato al Festival di Sanremo, come per esempio il super ospite eh, del 1999, Uh, Mikhail Gorbachev ex presidente dell'Unione Sovietica morto da poco eh, premio Nobel per la pace e per il suo contributo attraverso la perestroica alla fine della guerra fredda
1: esatto una scelta abbastanza controversa sotto alcuni aspetti perché tutti sappiamo i rapporti che eh, ci sono sempre stati con la Russia e l'Unione Sovietica in particolare uh, ma non finisce qui Eh, Vi raccontiamo che nel 2003, allo scoppio della guerra del Golfo, eh, Sanremo si trova sempre ad essere in onda quando succedono queste cose e quindi il Papa fece una richiesta di digiuno per protestare contro questa guerra e ovviamente non si parlò di altro che dei cantanti che rifiutavano o accettavano questo digiuno eh, proprio per... Eh, dare ragione al Papa, no? Quindi chi digiunava era contro la guerra, chi non digiunava era a favore, no, impossibile. Ma ovviamente qualcuno diceva come facciamo a cantare una settimana senza mangiare? Quindi anche lì polemica legata alla politica che crea polemica. Insomma, l'importante è che se ne parli alla
0: fine del festival, no? Esatto, Eh, l'evento politico di quest'anno è stato che per la prima volta il Presidente della Repubblica, era effettivamente all'Ariston al, durante la prima serata del sì, festival. Sì, come ospite, ovviamente. Come, come ospite, <ride> esattamente.
1: Ma parliamo proprio di ospiti, perché Sanremo vanta una grande lista di ospiti internazionali di un certo livello.
0: Esattamente, possiamo eh, citarne tantissimi. Whitney Houston, I Kiss, Madonna, gli Europe, i Take That, ah, sì. i Rem, Duran Duran, David Bowie. Insomma, gli
1: Smiths esatto.
0: Ce ne sono proprio tantissimi, ma quella che rimarrà nella storia è sicuramente eh, l'esibizione, l'esibizione dei Plassivo del 2001. Che alla fine della canzone Brian Molko spacca letteralmente la chitarra sul palco, cosa che insomma faceva sempre. Eh? Era un gruppo comunque rock trasgressivo. Ma una cosa che
1: si fa dagli anni '70 nell'ambiente diciamo rock. Eh? Comunque sì. non è una cosa innovativa. Ma per il
0: festival, sì? Sì, esattamente. È stato fischiato, insultato, eh, le persone hanno cominciato ad urlare insulti intimandolo di andarsene e lui ovviamente ha reagito.
1: Ha risposto, quindi ci ha dato un momento di altissima televisione a noi. Esatto. Lo ringraziamo, grazie Brian, è stato bellissimo.
0: <ride> esattamente, andatevi a vedere il, proprio la scena su YouTube perché è epica, mm-hmm. storica.
1: Ok, chiudiamo questa piccola e veloce rassegna sui fatti più importanti del festival con una nota drammatica, stavolta veramente, perché il festival porta con sé un grande dubbio e una grande colpa sulle sue spalle. Eh, Nel 1967 partecipa al festival uno dei cantatori più importanti della scena musicale italiana, Luigi Tenco che però viene trovato suicida nella sua camera d'albergo proprio a Sanremo e proprio durante lo svolgimento del festival. Pensate che aveva solo 28 anni. Um, quell'anno uh, Tenko partecipa al festival con una canzone diventata iper famosa. Ciao, amore, ciao che però non viene apprezzata dalla giuria Eh, infatti non viene ammesso addirittura alla serata finale si classifica dodicesimo anche il ripescaggio cioè veniva data una possibilità in più ai cantanti per essere inseriti nella finale ma lui non la ottiene Pare, secondo amici, parenti e altri cantanti che parteciparono a quell'edizione, che si fosse lasciato prendere dallo sconforto. Insomma, non ha accettato questa sconfitta. E infatti, poco prima di salire sul palco, quindi prima della sua esibizione, il 26 gennaio, tutti lo ricordano triste. E sostanzialmente boicottò lui stesso la sua esibizione, perché cantò... Con un altro tempo rispetto alla canzone originale l'orchestra non riuscì a andargli dietro e molti dissero che mh, probabilmente era, aveva bevuto, aveva mischiato medicine con alcol, quindi non era lucido. Altri invece eh, dicevano che non era proprio perché era deluso dalla, dalla votazione, in qualche modo con questo gesto pro- protestò, ma ovviamente non lo sappiamo. comunque cosa succede? succede che viene trovato qualche ora dopo la sua esibizione nella sua camera con appunto una pallottola in testa e un biglietto che sembra di addio fra le mani quindi viene subito ipotizzato il suicidio ma la fidanzata dell'epoca e la famiglia non sono d'accordo per due motivi la famiglia sostiene che qualcuno lo volesse uccidere e che ci aveva già provato settimane prima a um, buttarlo fuori strada con la macchina. La fidanzata invece dice che proprio prima di morire al telefono non solo stavano facendo progetti di, di fare un viaggio, di vivere insieme eccetera, ma soprattutto lui gli aveva detto che non era contento di Sanremo e che avrebbe detto qualcosa, avrebbe confessato delle irregolarità avrebbe fatto i nomi eh, in una conferenza stampa il giorno dopo questo ovviamente ha alimentato questo mistero per anni per anni e infatti nel 2006 pensate nel 2006 i giudici ehm, danno l'autorizzazione per riesumare il cadavere e fare un'autopsia che però conferma il suicidio quindi eh, Sanremo diciamo sì, eh, toglie da dosso tutte le eh, accuse che gli sono state fatte in questi anni e anche la famiglia a quel punto accetta questa spiegazione anche perché sono passati tanti anni però sono sicura, siamo sicuri che ci sono persone che incolpano tutt'oggi il festival di averlo ucciso chi lo sa <ride> per l'Italia è stato un suicidio
0: Abbiamo inserito un mini podcast dei Misteri Italiani all'interno del podcast di Sanremo con questa ultima drammatica curiosità e con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio ringraziamo tutti i nostri Patreon su patreon.com slash estivale italiano ringraziamo tutti i nostri corsisti che stanno facendo il corso di conversazione siamo alla quinta lezione ma potete inserirvi in qualsiasi momento perché i temi cambiano ogni settimana
1: e, e ringraziamo i nostri follower su Instagram e TikTok e vi diamo appuntamento al prossimo episodio ciao ciao